1: Ya hola, estamos hola en
0: Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo formato de, de streamings que estamos empezando. Hoy es la primera de, esperamos, muchísimas transmisiones que vamos a hacer aquí mi compañero David y yo. Eh, para todos los que no nos conozcáis, mi nombre es Jaime. Eh, somos eh, trabajadores de Binance. Trabajamos en el departamento de marketing de Binance España, de Binance España y eh, y, y nada, pues bienvenidos a todos. Vamos a tener hoy una mesa redonda. Vamos a hablar sobre el futuro, el presente y el pasado de las criptomonedas, hacia dónde se desarrolla y hacia dónde eh, va este sector que a todos nos, nos gusta tanto. Veo caras y nombres conocidos en el chat. Me alegra ver que estáis por aquí eh, apoyando la transmisión. Y, y nada, David, ¿a quién vamos a tener el gusto de, de, de tener hoy en la mesa?
2: Pues la verdad es que vamos a tener grandes invitados. En primer lugar, como moderador va a estar Pau García Milá, que es uno de los colaboradores con los que habitualmente ya bueno hemos colaborado, sobre todo en la parte de educación. También estuvo presente en el evento que hicimos con Sisi en Madrid. Y luego pues tenemos también otro plantel muy importante, como es Juan Ramón Rayo, Adrián Mora, de Economía y Libertad, eh, Hugo Ferrer, Pablo Gil eh, y me dejo alguno, me parece, Jaime,
0: eh, eh, has dicho Adrián, Hugo, eh, Pablo Gil y Juan Ramos Rayo, tenemos a todos Y, y colaboradores, por supuesto, moderador, nuestro gran Pau García Mila. Efectivamente, eh, no sé si en las siguientes mesas será posible juntar tanta calidad como la que vamos a juntar hoy Pero eh, lo que eh, estamos seguros es de que haremos más eh, streaming de este, de este nivel para poder traeros la, las mejores opiniones de, del mundo de, de economía, del mundo de las criptomonedas, para que tengáis siempre eh, otra opinión, ¿no? eh, en este aspecto. Y la idea, básicamente, de estos streamings es que, que aprendáis, ¿no?, que aprendáis de la mano de los mejores.
2: Antes de dar paso, recordaros a todos los 170 y pico que ya estamos por aquí, que podéis darle like a este vídeo que estamos en directo y podéis empezar a poner comentarios, que ya veo un montón, veo comentarios de apoyo a todas las personas que van a estar por aquí, me alegra ver esto. Eh, y recordad que podéis poner preguntas, al final de todo vamos a tratar de responder al menos un par de ellas y también de estar atentos porque tal vez durante el evento que os pide interactuar con el chat de alguna forma, ¿de acuerdo? Así que, bueno, si te parece eh, vamos a presentar ya a, bueno, a Pau que será nuestro moderador y al resto de, de personas que van a estar aquí dentro del stream, aquí los tenemos a todos, Pau y a todos los demás, muchas gracias por estar aquí, eh, lo dejamos en tus manos Pau, adelante con ello
0: bueno, bueno, solo, solo, solo ante el peligro, ¿vale? Eh, ja. quita, quítanos de la pantalla, David, para que se quede más organizada. Chao, chao. Qué, qué responsabilidad
3: y, y qué plantel. Bueno, gracias a todos por, por estar, gracias a Binance por, por montar esta mesa y por darnos este espacio pues, para, para compartir temas que creo que todos, de alguna forma u otra, vivimos de forma... Bastante intensa, tanto la gente que está en la comunidad como los que hoy estamos en esta, en esta primera mesa. Vamos a hablar, spoiler, sobre eh, educación, regulación, eh, economía, pagos en cripto, mmm, futuro. Y no vamos a dar ningún consejo de inversión. Lo único que no haremos, si estáis esperando, ¿cuál es la altcoin que lo va a petar? No es lo que hoy vamos a estar compartiendo aquí. Pero el resto de cosas sí, y creo que va a ser interesante. Y muy importante, esperamos que sea algo bastante, bastante vivo. Con lo cual, si estáis viendo esto a posteriori, os vais a perder bastante parte de la, de la fiesta, porque la dinámica que vamos a hacer es que vamos a proponer un tema, eh, todos los invitados de esta mesa van a, van a opinar. Y al final vamos a pedir pues, que nos compartáis, los que estáis en directo, eh, vuestra opinión. Y a partir de ahí pues, construiremos cada uno de los, de los temas. Y para empezar, me gustaría pediros a, a todos que os presentéis eh, en 30 segundos quién sois y especialmente por qué creéis que Binance nos ha invitado a esta mesa. Y empezamos, si, si queréis, con, con Juan Ramón y vamos en círculo. No sé cómo os veis vosotros, pero yo os veo así. Juan Ramón, adelante.
4: Bueno, pues nada. Buenas tardes. Gracias, Pau, por la presentación o por la introducción, eh, mi nombre es Juan Ramón Rayos. soy economista y liberal y ¿por qué creo que me ha invitado? Bueno, pues porque eh, las cripto tienen mucho que ver con la economía y al menos algunas con el liberalismo y desde mi canal de YouTube pues intento transmitir un poquito de esto todos los días y muchas veces hablando justamente del mundo cripto, de lo que puede ser, de lo
3: que es y de lo que no debería ser. Oye, pues has marcado un precedente de 30 segundos clavados. Eh, Hugo, o oh, Contrainvest, igual no sé cómo preferís que os presente, igual con la
5: arroba. Contrainvest, ¿quién es Contrainvest y por qué está hoy aquí en esta mesa? Bueno, Contrainvest, mi Twitter, Hugo Ferrer es mi nombre, soy gestor de carteles en gestión de patrimonio inmobiliario, sociedad de valores, inversor global macro, que significa que invierto en materias primas, en bonos, en acciones, en lo que más o menos se mueva, y creo que estoy aquí eh, pues porque tengo una tesis bajista sobre Bitcoin, ni soy un fan del Bitcoin, eh, ni soy escéptico, me encanta la idea, pero hoy quiero hacer un poco como de portavoz del mercado, al menos tal y como veo yo, que el mercado está reflejando el comportamiento del Bitcoin. Esto
3: seguir. Eh, tengo una tesis bajista, es, ¿estoy shorteando Bitcoin o tengo la tesis de que va a bajar? Porque aquí... no, no,
5: no, 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 no Pau, yo, yo nunca he operado Bitcoin ni nunca he operado ninguna criptodivisa. No está en mi mandato de gestión. Con lo cual, uno dirá, mucha gente me dice, pero no puedes opinar si no has invertido. Y no, no. Igual no, soy claro. el más objetivo de todos, oye.
3: A ver, tampoco. O sea, yo creo que tienes la misma capacidad de opinar que los, que los locos de las cripto, pero que es importante, porque a veces, si no, y esto es importante, eh, escuchamos solo a las voces afinas. Dicen que Twitter, por ejemplo, es una, una eco-camber, que es como una, una cámara de eco donde solo oigo lo que opinan igual que yo. Con lo cual, eh, opinar, vamos, por favor, igual, igual que todos.
1: Eh, pasamos a Ecoliberal. ¿Quién es Ecoliberal y por qué está hoy aquí? Pues Ecoliberal es una persona que se llama, en realidad, Adrián Mora, que está detrás de la cuenta de Economía y Libertad. Soy graduado en Economía y creo que se me ha invitado porque, a pesar de que me gustan mucho eh, las criptomonedas y este entorno, tampoco me considero fanático y me gusta ser muy cauteloso a la hora de opinar sobre esta nueva tecnología.
3: Muy bien, maravilloso. Y Pablo, eh, para pa compensar, espero que digas que eres un loco del Bitcoin y que solo vas a los lugares donde acepten Bitcoin para, para pagar. Eh, ¿Quién es Pablo Field
6: ¿no? Viviría en casa todo el día. No, sí, bueno, sí. Yo, llevo, yo, yo creo que soy el que pena más cainas, aunque me las, eh, aunque me las tiña. Eh, y bueno, yo, yo he estado toda la vida en el mundo institucional y desde el 2014 pues migré a al descubrimiento de lo que era la gestión por cuenta propia de la gente que intenta defenderse y pues, invertir sus patrimonios y sus ahorros de la mejor manera posible, pero con pocos conocimientos, ¿no? Y, bueno, pues de la mano de XTB me dedico a la formación, dirijo una escuela de inversión en Latinoamérica y, bueno, supongo que estoy aquí pues para hablar de la importancia que tiene la educación en las finanzas, tanto si se trata de criptomonedas o se trata de cualquier otro activo. Espero, espero que este sea el aporte que pueda daros.
3: Pues, pues maravilloso. Empecemos pues eh, por, por uno de los temas que tenemos preparados, que es la, la educación. Eh, al final es un tema que a mí me interesa mucho, no sea nuestra audiencia, pero ¿hasta qué punto creéis que, que es clave que nos eduquemos a nosotros o ya a las próximas generaciones, a nuestros hijos pequeños? Igual que se hablaba hace, hace un tiempo de que era clave que los niños aprendan a programar esta tendencia que hay de que es un idioma más, ¿es, es importante que los niños desde pequeños les eduquemos con conceptos como... Eh, blockchain, bitcoin, eh, economía digital, alternativa a la economía fiat? ¿O creéis que es algo que igual solo los que eh, quieran desarrollar competencias en esto deberían, deberían fijarse? Porque al final esta educación viene necesariamente ligada a una educación donde se genere un contexto sobre por qué usamos dinero, que es algo que muchas veces no nos preguntamos. Eh, me gustaría, como decía la dinámica, eh, pues os posicionáis cada, cada uno y a, a partir de ahora pues abrir y, y preguntar a todos lo que opináis para después poder con, digamos, comparar lo que opina la gente que está online los que estamos en esta mesa. Así que, en un minuto, vuestro posicionamiento. ¿Deberíamos educarnos desde pequeños en todas estas nuevas tecnologías y demás o es un tema que solo deberían educarse los que realmente quieran dedicarse a, a ello? Empezamos con el mismo orden de antes. Juan Ramón, ¿qué opinas?
4: Bueno, a ver, el tiempo que uno puede dedicar a la educación es un tiempo escaso y por tanto hay que priorizar materias. No se puede, lo ideal sería saber absolutamente de todo, pero eso no es un objetivo realista. Ahora, quizá por deformación o sesgo personal, sí creo que en general la educación en economía es una educación muy valiosa para. Eh, cualquier persona sin conocer nociones, sin tener nociones básicas de economía no se puede entender realmente cómo funciona la sociedad y cómo funciona el mundo. Dentro de la educación económica creo que es además especialmente importante, tanto para entender el mundo, cuanto para poder manejarte a ti mismo por ese mundo, la educación financiera. Y dentro de la educación financiera una de las partes que hay que tocar, que hay que mencionar, de la que hay que ser conscientes, una nueva categoría de activos que ha surgido y que hay que conocer y que hay que tener en cuenta, eh, ¿Son los criptoactivos o si lo queremos restringir más Bitcoin, ¿no? según el grado de maximalistas que seamos? Pero entonces, siendo una parte de, del mundo financiero y, y cre creyendo que la educación financiera es muy importante, claro que parte del tiempo de la educación hay que dedicarlo al menos a explicar nociones básicas de, de Bitcoin y quizá del mundo
1: cripto.
0: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage for you.
3: Learn more at uh1.com. A veces parece que, que el pánico, eh, digamos, sea dirigido o conducido por, por gente que por no tener educación financiera en este mundo específico de volantazos eh, sin entender muy bien el, el, el porqué. Luego están los, los locos del holdear que dicen, holdear, holdear, que en el fondo están intentando evitar también en positivo, pero Ajá. sobre todo en negativo, las fluctuaciones locas, porque la falta de educación a veces hace que tomamos decisiones pues conforme a lo que ha hecho el, el vecino. Eh, para alguien que no, que no opera en criptovisas, eh, ¿cuál es tu posicionamiento? ¿Deberían mis hijos aprender Bitcoin y Blockchain en el colegio? ¿O mejor que nos dejamos de tonterías y que aprendan el valor de, de cómo valorar un piso en Miami, eh, Hugo?
5: Bueno, a mí no me importa que sea una educación tan aplicada al Bitcoin o al Blockchain, sino a co conceptos financieros generales. Eh los que llevamos años en los mercados. Eh, hemos visto cometer en muchos inversores en cripto todos los errores pues, que, que hemos visto nosotros mismos al comienzo o que son errores clásicos en el mundo de la inversión, ¿no? Y, y en parte por eso se ha producido una manía. Así que mi opinión, eh, que no quiere más edu educación? Por supuesto que sí, pero mi opinión es dirigida directamente a quien nos ven, ¿no? Eh, que el proceso de invertir toma una curva de aprendizaje bastante larga, no, no es muy corta, así que es mejor tomárselo con calma porque si no van a ser víctimas de los múltiples sesgos psicológicos que, que, que nos eh, rodean a todos los inversores.
3: Eh, bueno, qué maravilla, eh, os, a, os agradezco además que, que claváis mucho el tiempo. Veo ya algunas opiniones, por cierto, en general estamos todos de acuerdo, de momento se dice la desinformación mata, eh, necesitamos eh, informarnos y aprender, con lo cual creo que ahí de momento hay bastante consenso, eh, no sé si estás de acuerdo Adrián,
1: pero veo bastante consenso de momento. Sí, sí, sin duda, además estoy muy de acuerdo con lo que se ha dicho, al final blockchain y las criptomonedas, eh, blockchain sobre todo, es una, es una tecnología que podríamos decir que es disruptiva. Eh, podría ser como en su día fue internet. Pues no sería ideal que todo el mundo tuviera conocimientos de esa nueva tecnología que posiblemente se expanda eh, en el futuro y que será parte de nosotros. Y todo eso es importante que se sepa, que se conozca, que es un token, que es eh, cualquier otro tipo de concepto relacionado con blockchain. Y después el conocimiento a la hora de invertir en criptomonedas. Es decir, educarse en saber en qué invertir qué es en qué estás invirtiendo al final el mundo de las criptomonedas está llena llena de, de posibilidades así que es por supuesto la educación es imprescindible antes de, de nada seguramente será el pilar base eh, de, esta, de esta nueva tecnología pablo pulgar arriba o pulgar abajo con, con
3: todo esto
6: bueno, yo, yo creo que la educación es una obligación absoluta, ¿no? Y máxime cuando tienes, no sé cuál es la cifra exacta, pero cuando te dicen que el 40 o el 38% de los españoles han acabado invirtiendo directa o indirectamente en este tipo de actividad, eh, se convierte en algo ya no ya no que estés a favor, es que es necesario, ¿no? Yo yo tengo, yo, yo tengo varias ventajas. Yo tengo una prole que anda en los 20. Eh, entonces, he tenido... Ese, en 2020-2021 el tema de conversación era Bitcoin, Bitcoin y, su, y sucedáneos de Bitcoin, ¿no? Eh, pues yo estoy en Solana, pues yo me metí en Ethereum, pues el ratio está mejor. Pues te, empezaron a caer y de repente nadie habla de Bitcoin, hablan de la última de Marvel. Es decir, eh, no son inversores, son, son eh, simplemente gente atraída por, al calor de la revalorización de un activo. Y si fuese el platino el que subiese un 14.000%, te aseguro que hablaríamos de platino. Es necesario que la gente entienda lo que hay detrás, es que no saben nada, es decir, saben, si tú les preguntas, dime la diferencia entre prueba de trabajo y prueba de te quedan mirando y dicen, pero es lo que es algo de gimnasio, es decir, no, eh, no, no han hecho, no han rascado la superficie porque realmente se han visto atraídos pues, al calor de, 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 de lo que llamaba la atención cuánto podía llegar a subir una cripto, ¿no? Entonces, yo sí creo que es totalmente necesario pues, pelar un poco esa cebolla y ver qué hay debajo, no, explicar un poquito que, cuál es la base de, de esta nueva tecnología, porque probablemente las, la mayoría de las criptos desaparezcan, pero la tecnología va a estar con nosotros durante mucho tiempo.
3: Oye, qué, qué bueno pero has dicho algo interesante, yo, yo con 20 años mmm, no existía Bitcoin, pero, pero tampoco existía, ni, ni se me hubiera pasado por la cabeza con 20 años mirar si el oro subía o bajaba para meterme en invertir, yo con 20 años quería gastarme lo que ganaba, no invertirlo o sea, no, no había futuro, el futuro era los 21, si llegamos a los 21 vivos ahí hemos triunfado, o sea, que, que es interesante que hay un cambio de mentalidad muy bestia en que las conversaciones de mesa con ventañeros sea, mételo todo a Terra Luna pues no ha sido buen consejo, pero en ese momento igual parecía que sí, que ha cambiado bueno. algo
6: antes luchábamos por Wall Street Bets, ¿eh? cuando, cuando me decían, no, es que hay que comprar GameStop. Y yo les agarraba el cuello y dije, ¿se te ocurre comprar eso? <risa> wow, depende, depende del día.
3: Eh, pero en cualquier caso, vamos a pasar, si os parece, a regulación para, para hablar y juntar las, las dos cosas. Porque creo que educación y regulación a veces van juntos. Y os lanzo un tema en concreto. Eh, estamos empezando a ver países a los que llamamos crypto-friendly, que hasta hace poco nos teníamos que ir... Eh, a, a países no muy grandes hablamos de que era fácil que un país Emiratos Árabes país se posicionara como crypto friendly porque al final son países pequeños donde el poder está muy centralizado pero de repente hemos empezado a ver que Portugal por ejemplo hace poco lo llamaron también dentro del marco europeo dentro de lo que, que permitía el marco europeo crypto friendly países como el Salvador no es que sean friendly que han adoptado Bitcoin como moneda legal a pesar de las amenazas de los bancos centrales porque no les gusta el movimiento eh, antes de entrar en detalle, me gustaría hablar un par de minutos también del, del ejemplo del caso del de Salvador, eh, me podéis, os podéis posicionar, os doy tres espectros. Totalmente en contra que, que se regule nada relacionado con blockchain, es decir, el Far West, que se regule un poco, es decir, que haya un marco común de juego, o debería estar totalmente regulado, igual que lo está el, el, el dinero, para que todo el mundo supiera exactamente las reglas de juego con todo lo relacionado con blockchain, desde una NFT hasta eh, usar la tecnología para un fin no económico es decir, cero, poco o mucho y empezamos con el, con el mismo orden por Juan Ramón
4: Bueno hombre, yo como liberal no voy a defender ningún tipo de, de regulación eh, en general ni en este ámbito ni prácticamente en ninguno sin embargo creo que especialmente si las administraciones públicas dejan claro que no va a haber ningún tipo de socialización de riesgos que esa es la madre del cordero es decir, que no va a haber rescates eh, entre quienes tomen malas decisiones en el mundo cripto, las justificaciones para regular diría que son escasas. Distinto es el caso de otros activos donde hay promesas implícitas de rescate. Ahí es que casi regular es casi una obligación porque si tú prometes que vas a rescatar y por tanto estás generando un riesgo moral y no controlas la extensión de ese riesgo moral con regulación, pues entonces el, el Estado y por tanto los contribuyentes van a intentar van a, van a terminar pagando una una absoluta eh, millonada en rescates. Pero claro, si no hay promesas de rescate ni nada, pues que cada cual se meta eh, allí donde quiera meterse y que asuma las consecuencias o los éxitos, si acierta.
3: Antes de, de pasar al siguiente, eh, alguien ha puesto en un comentario y aquí hemos venido a jugar, no solo a leer cosas que nos gusten. Ha puesto, se llama, no es seudónimo es su eh, nombre real, salen de ahí, Arras Frenada Larga. Dice, es que en cripto no se invierte, aquí solo se especula. Eh, antes de seguir... Juan Ramón, eh, porque antes se pasa al 7, eh, okay. eh, ¿A favor o en contra? Eh, ¿Literal? Depende, depende que entendamos por invertir y
4: especular, ¿no? Si, si entendemos especular como en su significado original, que es mirar más allá, mirar a lo lejos, pues toda inversión es especulativa. Si entendemos especulación como movimientos de inversión a muy corto plazo, tratando de buscar la, la, la plusvalía en el recalentón de mercado pues entonces no es cierto que todo el mundo invierta en cripto para obtener esa plusvalía a, largo, a corto plazo. De hecho, el movimiento de Holdear, que mencionabas antes, pues es una muestra de que hay gente que con razón o sin ella, ¿eh? la tesis de inversión puede ser mala, pero que con razón o sin ella no están invirtiendo para especular en el corto plazo, sino para mantener a largo.
3: Eh, Qué bueno. Eh, Hugo, ¿estás a favor eh, de que regulemos blockchain y Bitcoin, sobre todo, a muerte? O mejor que se quede como está. Y es más, antes que respondas, si en, si en el país donde vives ahora mismo se regulares fuera moneda de curso legal, ¿te replantearías tu posición? Que decías que no, está, que no te metes. Uy, estás en, en mute. Eh, ¿Has pulsado ah. algo raro? No. no, ahora te disculpo, pero sigues en mute. ¿Ahora? ahora,
5: Perdón, ahora discul sí. Disculpas. Dije algo maravilloso. Todo lo has perdido, así que paso a otro tema. <ríe> sí, bueno. Vamos a es ver. Una pena, ¿eh? eh Porque
3: era, era eh, la frase.
5: Eh, sí. En la, vida, en la vida diaria, en los, yo vivo en España, pues no se usa el Bitcoin. Lo que sí me he encontrado es que tengo muchos seguidores en Latinoamérica que si no les he dado la vía de pagarme en criptodivisas por algunos servicios, pues no tenían forma. Así que, eh, imagínate, yo estoy a favor de una regulación de mínimos, eh, por, por supuesto, de blanqueo de capitales, de que el dinero no venga de crímenes, etcétera, etcétera, pero mi, 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 mi gusto es que la regulación sea la mínima posible, o sea, Simple y llanamente eso.
3: Bueno, eh, Adrián, ¿a favor o en contra de que regulemos Bitcoin a lo loco?
1: Pues yo opino un poco como Hugo, es decir, una quizá una regulación de mínimos. No tanto, al final, blockchain, las reglas eh, ya están eh, implícitamente escritas dentro de la propia tecnología y no hay ningún problema. Después hay que ver qué hacen con esa tecnología. Pero sí es verdad que hay algunas cosas que a lo mejor, pues, eh, se pueden escapar. Como, por ejemplo, podríamos hablar del el derecho al olvido, algo que en internet se ha conocido mucho, es decir, la, la capacidad de poder borrar tus datos de internet por la protección de datos. ¿Cómo podría ocurrir eso dentro de blockchain? Cuando una de las características de blockchain es que es inmutable y que la información puede quedar allí para siempre. Bueno, pues hay pequeñas cuestiones que a lo mejor sí que, que limar y ver, pero en general lo que a mí no me gustaría sería una, una hiperregulación. Es decir, yo creo que unos mínimos pues para saber... Un poco cómo desarrollarse y cómo relacionarnos, pero no mucho más de eso.
3: Y Pablo, eh, a favor o en contra, por favor, yo... quiero a alguien que esté a favor de que lo ultra-regulemos para tener algo de datos. No, si no, no, no se yo.
6: puede estar a favor de eso por la sencilla razón de que lo que tenemos ultra-regulado es el, el, el modelo fiat y es un desastre en mayúsculas, ¿no? El control cada vez más exhaustivo que tenemos del de, de, dinero en efectivo, que te lo has ganado limpiamente, pero no puedes hacer nada con él, ni lo puedes, ni puedes pagar con él, ni puedes sacarlo de tu país sin declararlo. Pagas con un billete 500 y te miran como si fueses un narcotraficante. Es decir, lo que está pasando con el modelo fiat y luego el control que están llevando a cabo, pues, pues en este caso, por ejemplo, los bancos centrales de la masa monetaria y la que está liando por, por no por no prestar atención a las barbaridades que suponían ser el, 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 la solución al problema de hace un par de años, pues demuestra que ese camino es muy malo. ¿no? Ahora, eh, irnos al extremo contrario, irnos a una regulación absolutamente nula, pues tampoco creo que sea la solución idónea. ¿no? Creo que tiene que haber unos mínimos, aunque sea pues para evitar que, que se convierta en una forma, digamos, de, de movimiento de dinero que no proviene de los sitios que, que se puede decir, por pues, dinero negro o de crimen organizado. Pero bueno, no sé si al final eso es factible, ¿no? El hacer esos mínimos y no perjudicar demasiado al resto del sistema. Pero sí creo que habría que estar más cerca de la no regulación que de la regulación absoluta.
3: Sí, me flipa esto que decís porque al final tenemos casos que... Por ejemplo, sí, sí, el, el fundador de Binance, cuando, cuando estuvo a Madrid y preguntaba al respecto, dijo, es que la, la regulación es, es buena por algo que no, que no estamos viendo aquí, que es que el, el mundo cripto está, hoy en día, eh, tiene un 5% de la sociedad. Entonces, hay un 95% que no ha entrado por desconocimiento o por miedo. Entonces, regular implica bajar el miedo de mucha gente, esto de que el dinero es miedoso. Entonces, el hecho de que se regule evidentemente, tiene, tiene sus, sus temitas. Pero eh, de repente hace que mucha más gente entre. Cuando más gente entra, eh, el mercado es más estable. Y más estabilidad significa que cuando estamos en momentos como el actual, pues hay, hay también menos drama. Es decir, que, que no todo es malo. El, hay mucha gente que le da miedo entrar en algo que no está regulado y que de repente, cuando de repente ven una ley que está bien escrito lo que tiene que hacerlo y lo que no, eh, también se abre. En cualquier caso, creo que también hay bastante consenso. Cuando veis un, un modelo como el de El Salvador... Que se tira a la piscina y dice: Aquí hemos venido a jugar y voy a empezar a comprar como un loco eh, bitcoins cada vez que se pueda. Eh, ¿Os parece temerario o por el otro lado creéis que es el, que es el camino? Aquí ya sin orden, ¿eh? por favor. O sea, yo, yo quería de este comentar error. algo
4: sobre lo, que, sobre lo que has mencionado. Yo creo que el hecho de que el Estado también imprima su sello de garantía a la tecnología también es peligroso, porque puede inducir a gente a meterse en la tecnología y a lo mejor no tiene que meterse si no tiene esa educación. Por el hecho de que es verdad que si el Estado dice, aquí hay una regulación para esta tecnología y por tanto yo garantizo unos estándares mínimos, parece que estamos diciendo bueno, esto es más seguro de lo que realmente era. Bueno, es seguro será más o menos igual. El problema es que el Estado, como digo, ha puesto ahí el sello y entonces está de alguna manera alterando la percepción posible de, del riesgo de, de meternos en este tipo de categorías. Yo cuando digo ninguna regulación, hombre, unas bases mínimas del comercio, pues código civil, código mercantil, eh, lo asumo, ¿no? Eh, ahora, la cuestión es ir en una regulación específica mucho más allá de, de esas bases mínimas, no lo veo. En cuanto al, al Salvador, eh, yo creo que el Salvador eh, puede hacer bien en el sentido de permitir que los pagos se efectúen en Bitcoin. Eh, veo peor que El Salvador convierta a Bitcoin en moneda de curso forzoso, porque no es solo moneda de curso legal, sino forzoso, es decir, eh, los comerciantes salvadoreños están obligados a aceptar Bitcoin. Eh, se efectúa la conversión a discreción del comerciante, pero ahí hay un riesgo de, de cambio que se socializa entre la sociedad salvadoreña. Y luego ya lo que me parece más temerario es que el Estado compre o invierta en Bitcoin. Ahí de nuevo estamos ante un Estado que casi quiere actuar como semifondo soberano, pero con un activo que, que sigue teniendo unos niveles de volatilidad muy altos y que no deberían ser el tipo de activo con el que se invierte el dinero del
5: contribuyente. A mí, y me, esté... sí. la maniobra de, de Bukele, de, me parece estupendo que haga lo que soberanamente le salga al país, ¿no? Me parece una estrategia de marketing brutal. De repente, nadie sabíamos de El Salvador, nadie sabíamos nada. Y ahora sabemos algo, así que me parece que como publicista es un tío genial. Luego, pues, la realidad es que <risa> sus inversiones en Bitcoin están eh, eh, poniendo en el riesgo país, Está aumentando fuertemente, eh, pudiera producirse un accidente en el Bitcoin, que no sé exactamente porque no me interesa, pero he hecho los números, pero podría producirse un accidente en la economía del país. Eh, y, y, y al final, pues bueno, eh, es un genio del marketing, pero lo cierto es que eh, Bukele está actuando como un novato en, en el mundo de las inversiones, es decir, está piramidando a la baja. Y eso normalmente, pues, las historias de los mercados están repletas de historias de fracasos comprando cada vez más abajo, ¿no? Así que es un poco mi, mi visión que tengo sobre el país.
3: A compartiros un poco las visiones de la gente que, que está por aquí también conectada. Eh, Nieves, de hecho, sugiere, dice, una regulación podría volar, o y sería interesante esa se pregunta, para evitar que las ballenas se destabilicen. Eh, Pedro dice, regulación es seguridad... Ahora, si tiene muy poca o nula regulación, significa que habrá muchas mu muchas más estafas. Eh, en fin, y después también hay el otro, que es regular, es poner puertas al campo. O para mí, uno de los cracks que está en los comentarios, que dice, que dice aquí todos hemos venido a ver a Pablo. Eh, qué pena que esto lo haga Binance. Que dices, colega, esto es una mesa de Binance, ¿sabes? O sea, gracias a Binance estás viendo a Pablo. O sea, pulgar arriba. Además, lo ves en YouTube. Eh, lo digo para acabar del tema de la regulación y demás. Pues aquí estamos, ¿eh?
6: Perdón que no he tenido nada que ver con ese comentario
3: no, no, oye, pero aquí hay que dar voto a todos pero digo, pulgar arriba, ¿sabes? Eh, pues yo sé. Eh, en fin eh, creo que es interesante, de hecho el, el, el debate del Salvador, tengo algunas cifras decías si que no te interesan, pues te las voy a dar eh, tiene, tienen 2.381 bitcoins comprados a un precio medio de 43.000 dólares eh, han llegado a comprar bitcoins a 60.000 los últimos los cobraron los compraron hace 6 días a 19.000 son 100 millones de dólares invertidos que es mucho dinero eh, para un país en la economía igual no es tanto, pero, pero estoy de acuerdo que ahí hay un, un riesgo. No sé qué opináis los, los que todavía no os habéis pronunciado sobre este tema.
1: Por supuesto, es un riesgo. Es un riesgo, eh, además están jugando un poco están jugando un poco con el dinero del contribuyente. Es decir, eh, una caída, ahora mismo el precio ha dicho 43.000, es decir, eh, la caída es del 50%, si no me equivoco, no sé cuánto está cotizando ahora mismo, pero... Eh, ¿Cuánto si el, pierde es, el número
3: absoluto? Es duro. Bueno, compraron la, la, la media está comprada a 43.000. Hoy está ahora mismo a 19.676,80, con lo cual es, es una caída fuerte. También es cierto que eh, el mensaje que da Bukele y el mensaje que se da muy fuerte desde, desde el país es que esto es una apuesta a futuro. Es decir, que al final ellos no cuentan que tienen 100 millones de dólares invertidos, cuentan que tienen, he perdido la cifra, 2.381 bitcoins en, en custodia. Es decir, que al final... Su punto es, no queremos tener oro, queremos tener Bitcoin como, como reserva. Y además, recordemos que es un país dolarizado. Con lo cual, al final, pues esto eh, no es que les quite control de la economía, porque al final el control de generar más o menos eh, riqueza, entiendo que la mayoría del país está dolarizado, pues tampoco lo tenían. Para dar un poco un dato extra, ¿eh? Claro, pero que el oro tampoco lo puedes comprar a cualquier precio.
4: <ríe> si te no, a no, no, no. Oro... Ojalá, ¿no? No, pero que, eh, que, que aunque el oro sea un activo de reserva... Es un activo mucho menos volátil que Bitcoin, por tanto menos arriesgado en cuanto a especulación en el buen sentido del futuro y, y en todo caso si el, si el oro se fuera a 10.000 dólares y te pusieras a comprar oro y comprar oro pues a lo mejor pues no sería lo más prudente, aunque sea un activo de reserva.
3: Cristian ha puesto un poco de orden aquí, eh, ha puesto un Bitcoin es igual a un Bitcoin, fin de la historia, yo creo que podríamos cortar el ahora mismo el... el, el <ríe> y una, una unidad de este, luna es igual a una unidad así. de luna
4: también, no quiero decir que por eso... ¿no? Dos millones de lunas luna.
3: compré yo hace unos días, sí, sí, los compré para enseñárselo a un amigo que tenía 40 lunas y le dije, pues que he comprar dos millones, van costando 20 dólares, y ya no somos amigos, pero lo fuimos hasta ese día. Eh, Pablo, a favor o en contra de Bukele, ¿qué le dirías si lo tuvieras ahí conectado?
6: Yo, sinceramente, lo que creo que no tiene sentido es plantear que quieras imponer eh, una, una unidad de, eh, que, que tu unidad monetaria sea algo que fluctúa de esta manera. y eh, Bueno, vete a preguntar a los empresarios que tienen negocios qué margen tienen. Y a lo mejor descubres que pues, muchos tienen márgenes de 8%, de 9%, eh, lo que es lo que ganan en todo el proceso de fabricación y venta. Y dices, bueno, una, una moneda que fluctúa un 10% en el día. ¿Cómo diablos vas a poder vivir en tu negocio, eh, si el, la capacidad adquisitiva de entre lo que pagas por, por los consumos o los insumos y luego el producto final que vendes se te consume básicamente en el movimiento volátil de una sola sesión. Es decir, creo que no es práctico, ya no se trata un tema de si te gusta o no te gusta, es que no es factible. No puedes utilizar como moneda de pago algo que tiene una volatilidad como la que tiene Bitcoin. Y hablamos de Bitcoin, pero imagínate el resto de las criptos que tienen mucha menos capitalización y que, por supuesto, tienen más, más volatilidad todavía. Entonces, creo que es una imponen algo que realmente, de facto, no, no es útil, ni, ni, es, ni es efectivo, ni se puede realmente llevar a cabo, eh, basar una economía en una, en una moneda que tiene semejante fluctuación día a día. También hay algo que estoy leyendo además en los comentarios y creo que, que hay mucha razón
3: eh, en ello, personalmente, y es, es mi opinión, que estamos valorando El, el Salvador eh, desde la comodidad de, de no sé qué ciudades estáis, pero la mayoría estáis en España, Madrid, Barcelona, donde nuestra mayor preocupación es que tenemos una inflación al 8%. Es decir, que al final también hay que ver la parte valiente de, de ser un presidente distinto en un, en un país donde cuando cogió la presidencia el país con más asesinatos por, por cada 100 habitantes del mundo, con lo cual al final la economía es que ni siquiera era la primera prioridad como Debería ser la mayoría de economías, era la segunda, la primera era parar tantos muertes, con lo cual eh, también hay un punto de apuesta valiente, que es, eh, tengo un mandato de intentar sacar a esto de, de, de una pobreza enorme, pero, pero de las eh, peores que había en el mundo en ese momento, y apuesta por algo en lo que nadie había apostado. Creo que esto también tiene un, un mérito, porque al final cualquier movimiento que alguien para, para precisamente evolucionar en cuanto a la comida de su país puede ir mejor o peor, pero yo personalmente creo que es Peor que el inmobilismo que, que se ira ahí quemando. Eh,
5: eh, es una estrategia de marketing y, 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 en mi opinión, está haciendo bien por el país. Porque al final, que son 100 millones de Bitcoin en, en, de dólares, no es nada. Y al final ha puesto una presión de marketing brutal. La operación contra eh, la mafia, eh, las bandas, no sé cómo se llaman exactamente, pues parece ser que va bien, que sea con ah, mano sí. dura, pero claro, tendrás que poner mano dura. O sea, a mí me parece que, que es una jugada brillante de marketing.
4: Y bueno, que una... Una cosa no tiene que ver con la otra. Quiero no. decir que puede haber acabado con la criminalidad sin necesidad de, de adoptar. No Son cosas distintas. Una
3: cosa... Sí. Lo que en me refiero...
4: Que en, en si Bukele es un buen presidente o no, simplemente digo que la apuesta de comprar, ¿eh? no de adoptar Bitcoin. Lo de adoptar bi Bitcoin me parece bien y lo, y lo apoyo, pero de comprar Bitcoin me parece una apuesta filosóficamente eh, o moralmente que me parece incorrecta por lo que ya he mencionado.
5: Sí, sí, no, pero sí, si eso, eso está claro. Pero la cuestión es: eh, ¿ha sabido darle un giro con, con sí. esa extravagancia positiva, tal vez positiva para el país? Es la pregunta global. Pues yo creo que sí, igual tiene éxito. Después habrá que ver cómo transcurren las cosas.
3: Claro. Ah, uh -huh. E su so Wetet dice, mejor tener dinero en fiat de reserva y hacer esta cosa que muchas también nosotros de este mundo ya nos decimos, que es, bueno, dólares puede imprimir tantos como quieran, pero bitcoins van, solo hay 21 millones. De hecho, perdón, se van reduciendo porque cada año se muere gente sin haberle dado su contraseña a nadie, con lo cual cada año hay menos bitcoins que el año anterior. No es que sea una cifra máxima, es que cada año habrá menos. Entonces, eh, también es cierto que, la teoría es cierta, pero, en general, con el poder que tiene el país que, que imprime los dólares, raro sería que viéramos una, una desestabilización. Igual, no, no quisiera meterme tanto en esto porque tengo otro tema al que me gustaría ir. Eh, y si queréis, al final podemos recuperar alguno de los, de los puntos. Me gustaría hablar de cómo afecta la economía en el mundo blockchain y cripto. Y ahí os tengo que confesar que no entiendo nada. Y por eso estáis también muchos de vosotros aquí. Porque sois los, los oráculos de esto. O sea, no entiendo. Igual soy yo, que soy idiota. Porque sí, mi lógica era, si la economía va mal, el mundo blockchain irá bien, el mundo Bitcoin irá bien, será el refugio. Entonces, si va mal esto, iremos allí. Y no, o se van de la mano. O sea, sube el Nasdaq y sube el Bitcoin. Bajan... O sea, no entiendo por qué van de la mano cuando la lógica sería que Bitcoin fuera un refugio de lo que va bien. Igual podéis empezar diciendo, eres idiota, pero... Y responder con vuestra respuesta. Eh, Juan Ramón, si quieres empezar tú, llamándome idiota y luego el resto se suma al, No, no, no. Al no a
4: ver... Eh... Aquí hay dos debates. Primero, ¿Bitcoin es dinero o no es dinero? Eh, si Bitcoin es dinero o se acerca a la categoría de dinero, eh, se tendría que comportar similar a cómo se comporta el oro, el oro como activo de reserva de valor a largo plazo. Y si es así, no está claro que cuando haya inflación le tenga que ir bien al oro. ¿Por qué? Pues porque lo que... El valor del dinero o la demanda de dinero aumenta cuando los tipos de interés son bajos, es decir, cuando el coste de oportunidad de tener dinero atesorado eh, es muy bajo. Si el tipo de interés es alto, eh, puedo buscar otros activos en los que intentar conservar mi valor, no me voy a quedar necesariamente en el activo monetario. Entonces, los, los momentos en los que al oro históricamente le ha ido bien son momentos... De, de crisis deflacionaria más que de crisis inflacionaria obviamente si estamos en una hiperinflación o una inflación galopante es otro asunto. Entonces, si Bitcoin fuera como el oro no está claro que en este contexto le, le tuviese que ir bien pero es que si además Bitcoin no es como el oro, no es dinero sino que es un activo, digámoslo así, tecnológico, duradero, de inversión a largo plazo, eh, como si fuera pues una acción growth por ejemplo eh, ahí lo que sí sabemos es que cuando los tipos de interés suben, esas acciones o ese tipo de activos son los más machacados de todos. Y por tanto, el comportamiento que ha tenido Bitcoin durante los últimos meses lo que pone de manifiesto es que está más cerca de una acción growth que de, que de dinero y además de una acción growth con, con una duración muy larga y que por tanto se ve muy machacada por subidas de tipos.
3: Eh, más opiniones de economía, por favor. Bueno, desde eh, mi punto de vista,
5: el Bitcoin es un activo de inversión, eh, de mi, desde mi punto de vista muy personal, desde el 2007, que se convierte en algo bastante popular, porque antes era una cosa más oscura, etcétera, etcétera. Y cuando se convierte en un activo de inversión, eh, pues igual que ocurre con todos los activos de inversión, le afectan una serie de drivers, o factores económicos, ¿no? Por ejemplo, ahora le, le, le afectan los tipos de interés reales a las acciones le afecta el crecimiento y la inflación, a los bonos el crecimiento también la inflación, pero de una manera diferente. Entonces, ¿qué está ocurriendo con el Bitcoin y con las criptodivisas en general? Que todas mantienen una alta correlación. Pues que desde hace más de cuatro años, si tú trazas el ratio de acciones de alta beta con acciones de baja volatilidad, es un, casi un calco eh, del Bitcoin. Ahora vemos que el Bitcoin se mueve con el Nasdaq muy parecidamente porque estamos en crisis, pero con ese ratio lo que demuestra al final es que las divisas de momento, yo no hablo de potencialidades futuras, dentro de 10, 100 años, no tengo ni idea, pero de momento se negocia casi todo el tiempo como un activo de riesgo. Cuando la economía va bien, ¿eh? Eh, el Bitcoin sube. Cuando la economía va mal, o las perspectivas son malas, el Bitcoin baja. ¿Qué pasa? Que mucha gente mantenía que el Bitcoin era una especie de lo que tú has dicho, Pau, de tiempos malos. Llega la tercera guerra mundial, ¿qué quieres ahora mismo? Por lo que sabes, ¿quieres oro o quieres Bitcoin? Pues yo, desde luego, quiero mucho oro.
1: A día de hoy. Sí.
3: Oye, eh, Adrián, ¿oro o Bitcoin? Antes de entrar. Yo en un caso
1: de guerra, preferiría Bitcoin porque es inconfiscable y se puede transportar. El oro es más complicado.
3: El oro es, pero... es si te lo
1: bueno, pillan. O sea, es con armas. Un problema que, a ver, un problema que encontramos en el que no, que no se haya convertido Bitcoin ya en una reserva de valor, al final es, es un activo muy volátil. Y cuando hay problemas. La lógica es no buscar activos volátiles. Necesitas, quieres salvaguardar tu, el valor de tu patrimonio. Entonces, ¿se puede convertir en una reserva de valor? Pues sí es posible que se convierta en una reserva de valor. Además, tiene muchas características que lo puedan convertir en una moneda fuerte. Tiene un ratio stock monetario flujo bastante alto. Se genera, se mina y se genera dinero muy poco respecto al total del stock. Eh, y eso puede permitir que sea reserva de valor pero hoy en día, para, para mí no lo es. Sé que hay mucha discusión porque para muchos sí lo es, y, pero para mí no lo es. Y además, falta que haya acaparamiento de mucha gente para poder decir que es reserva de valor. Entonces, creo que estamos en, en un estadio muy inicial, es una tecnología muy nueva, quizá en un futuro sí, pero de momento, hasta que no baje la volatilidad, que ya lo está, lo está haciendo, de hecho, pero con una oferta fija, a, cam, a poco que cambie la demanda, el precio del Bitcoin te va, va a fluctuar mucho. Entonces, eh, tiene que haber mayor aceptación para que el valor se estabilice.
3: Y yeah, Pablo, ¿puedes cerrar esto con tu punto de vista? Y te añado un comentario para que lo tengas en cuenta. De FZ, que es el primo de FZ, eh, dice que en Argentina, eh, Bitcoin le sirve para conseguir USDs o dólares digitales, USDs, no USDs, eh, y escapar del peso argentino. Es decir, en Argentina hay una ley que es el CEPO, que pueden comprar a 200 dólares por mes. Con Bitcoin se lo saltan, con lo cual. Estamos hablando de la teoría, pero ya es reserva de valor en algunos, en algunos lugares. Claro. ¿Qué opinas, Pablo? Si
6: tienes una depreciación de tu moneda al ritmo que se deprecia el peso argentino, evidentemente el resto el del mundo. Riesgo. Parece, el, el resto del mundo parece muy estable, ¿no? Eh, y entiendo perfectamente, porque además llevan muchísimo tiempo lidiando con una situación económica dantesca. Aquí hay dos, yo creo que hay dos puntos que habéis tocado. Uno, para mí, por ejemplo, cuando hablamos del de oro, Bitcoin, pienso, bueno, un poquito de respeto. El oro lleva con nosotros eh, miles de años ¿no? y ha demostrado su valía eh, en todo tipo de situaciones y Bitcoin lleva 10, ¿vale? Para entendernos, o 10 o 12. Es decir... Uh, el, el proyecto Bitcoin ya veremos dentro, probablemente nuestros nietos nos, nos podrían chivar si finalmente fueron un proyecto estable y de futuro. El oro creo que, que bueno, pues lleva demostrándolo tantísimo tiempo que no deberíamos comparar una cosa con otra. Luego hay otro concepto que me parece vital. Hemos hablado de la volatilidad. Vamos a ver, un activo que es capaz de perder un 90% de su valor y luego revalorizarse, como pasó, por ejemplo, entre 2014 y 2017, un 54.000%, por definición, no puede ser un activo defensivo. O sea eh, esto es un tema es conceptual es decir una cosa que puede perder casi la totalidad de su valor y luego multiplicar por un mil por ciento es que materialmente no es defensivo es un activo ultra volátil ultra arriesgado entonces eh, hay, que, hay que yo es mi opinión yo creo que hay que calificarlo como un activo pues en, en el extremo más de la punta de la pirámide de lo que es eh, riesgo vale Riesgo por, por simplemente por cómo cambia su valoración en poco tiempo. El, claro. Cuando hablamos de la renta fija como poco riesgosa o como poco como dicen los, los latinoamericanos, o como poco, poco riesgo, es precisamente por la volatilidad que lleva implícito y por ese cupón fijo que tienes a vencimiento si no hay un default. Eh, es lo más alejado, Bitcoin y el resto de las criptomonedas de eso. Y luego hay otro tema que es fundamental y es que está, estamos eludiendo el factor de la psicología en la, en la inversión y, y yo... yo Llevo 36 años en esto, pienso, ¿cómo no le dedicamos más tiempo a explicar a los inversores esto? Siempre se habla de las valoraciones, de los modelos macro, del entorno, digo, pero perdona, y, y, y los disparates de las euforias y los pánicos que sufrimos los inversores en los picos y en los valles de las burbujas. Eh, es que es lo que más afecta. Cuando tú crees que la gente no conoce el fundamento que hay detrás de, del mundo cripto, quiere decir que hay un porcentaje altísimo de la gente que está invirtiendo en cripto que es por puro sentimiento por la percepción de me voy a forrar o voy a multiplicar por 10 mi capital. Y yo, por ejemplo, te, te, os traigo aquí la realidad de unos veinteañeros. Te dicen, hombre, es que yo invirtiendo 150 euros, papá, que me voy a comprar? ¿Unas Santanderes o, 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 o unos Apple? Si es que me da igual, es que me subo un 100%, estoy estoy igual. Yo necesito que esto me dé 10.000% para que de verdad lo ah, si no.
3: Si no, no me meto, ¿no?
6: <risas> claro, Claro, por eso se meten en ese tipo de producto. Entonces, claro, dices... Hay un porcentaje altísimo de la gente que invierte en criptomonedas que lo hace por puro sentimiento. Y ahí sí que encuentras un nexo muy bueno con por qué se mueve al son de la bolsa, por ejemplo. Digo, porque, porque la bolsa se mueve por sentimiento. Porque hemos estado mucho tiempo pensando que había un suelo artificial que ponían los bancos centrales en, en, a nuestra espalda y eso nos hacía... Nos, éramos conscientes de que había una burbuja y que estaba caro, pero el riesgo a la izquierda lo veíamos limitado. ¿no? Y por eso mucha gente se lanzaba a comprar ahora la sensación es que esa, esa red ha desaparecido, los bancos centrales están subiendo los tipos de interés por la inflación y, y empieza a haber más pesimismo y ese pesimismo también llega a las criptomonedas, con lo cual creo que el paralelismo en el comportamiento de los dos mercados responde a un factor psicológico de cómo vemos el riesgo en cada momento.
3: Y ahí la importancia de educar y de la educación, de, de, de entender el, el riesgo. Y antes de pasar al siguiente bloque, eh, juego absurdo que me he inventado, pero que creo que nos va a ayudar a posicionarnos. Eh, hablemos de riesgo. Os regalo hoy, julio de 2022, un board, un board, ape, YAT NFT, los monos, enfadados, ¿vale? Que llegaron a valer millones, que hoy se venden por debajo de 100.000 eh, os lo quedáis y holdeáis, o el mismo instante que entra la cartera lo transformáis a algo más estable. Ya no, ya no sé si es euro bitcoin, pero lo liquidáis os lo quedáis. Pulgar arriba me lo quedo, pulgar abajo os lo liquido. Esto es, no me ha gustado la pregunta. Venga. <risa> os lo quedáis, os lo quedáis. Venga, Juan Rabón. Si, si Oye, hay que tener eh, algo sea. de riesgo, que sea eso. Sí, ¿no? claro. Que, que sea riesgo. <risa> claro,
1: claro, claro. si, si es regalado, sí, ¿no? Bueno,
3: claro, pero no, no, no lo habéis transformado a Bitcoin, ¿eh? Había la opción de, de eh, me mola, lo convierta a Bitcoin y me quedo el Bitcoin, que era menos riesgo. Aquí todos eh, Bitcoin, no sé qué, pero ahí os, os, os va el riesgo, se lo digo. Es que y lo mismo como, con...
5: como la gente joven, dice, va, ya que está, <risa> eh, que, que, que nos lo den y si sube mucho otra vez, pues ahí está, ¿no?
3: <risa> Porque decíamos, y... no creo que nadie haya, haya comprado un mono por el arte, por colgarlo en su casa. Es decir, hay NFTs que, que tienen arte. Yo, yo compré un NFT de Fernadería. Porque me gustaba el proyecto y me gustaba el NFT por, por tenerlo, pero al final hay, hay, también hay especulación en muchos activos de blockchain, no sé qué opináis. Sí, ¿no? No, evidentemente está lleno de, de especulación
4: a corto plazo, es decir, que pueda haber una tesis de inversión a largo plazo no significa que gran parte del mercado nos esté moviendo por, por mero ánimo de ganancia a corto plazo.
3: Cierto, la comunidad se lo queda. ¿eh? O sea, yo soy el único que se vendería su, su mono en, y que se quedaría a los BNBs para joderar. Pero bueno, ahí, ahí está la mayoría de la comunidad, dice, para arriba. Eh, pasamos al último bloque, que se nos acaba el tiempo. ¿eh? Llevamos 45 minutazos. Gracias por, por aguantar esto, todos los que estáis eh, conectados. Eh, pagos en cripto y adopción. Eh, hemos hablado ya del, del concepto El Salvador del hecho de que un país acepte o por, por ley todo, creo que ahí se habéis mencionado. pero el tema de, de, de internet de que se, se abrirá todo el tema de pagos en cripto hemos visto algunas plataformas grandes Stripe, Paypal, que han hecho pasos que a través de partners o lo han aceptado sin embargo la mayoría de gente que tiene Bitcoin la respuesta que nos da es, es que yo no lo quiero gastar yo no lo tengo como moneda, lo tengo para pa holdear, pa, como decía Pablo de sus hijos, para que haga el 10.000, con lo cual tiene sentido empezar a aceptar bitcoins para todo porque luego sale el tío que se compró una pizza por 10.000 bitcoins y es el tonto de la clase ¿tiene sentido que creemos tecnología para aceptar pagos en bitcoins o no deberíamos perder el tiempo en esto?
6: Yo creo que con la volatilidad que tiene no tiene sentido ¿No?
1: Primero, se acero, eh. ser reserva, primero yo creo que debería de ser reserva de valor estabilizar ese valor y después que sea de manera espontánea eh, pues un medio de pago más pero con una volatilidad tremenda no tiene claro. mucho sentido realizar compras.
4: También depende de cuáles sean las alternativas, ¿no? Si las alternativas son, como en el caso de Argentina, pues muy desastrosas, eh, a lo mejor eh, aunque tampoco utilizarías Bitcoin, utilizarías eh, pues USD Tether, por ejemplo, como, como decías antes, pero bueno, si no hubiesen esas alternativas, pues bueno, eh, Bitcoin podría, podría emplearse. Ahí la cuestión es eh, Bitcoin va camino de ser reserva de valor realmente estable y por tanto medio de intercambio o se va a quedar como una categoría de activo altamente volátil pero que te puede te puede ayudar a preservar el valor de tu patrimonio en el muy largo plazo en medio de una muy elevada volatilidad. Claro, si es lo segundo y de momento es lo que Bitcoin parece ser, veremos si es lo que será, pues no, no tiene mucho sentido usarlo como medio de intercambio. Si fuéramos a, un, a una reserva de valor con una volatilidad muy reducida,
3: pues ahí sí nos lo podríamos plantear a mayor escala. Eh, antes de que sigáis, os estoy compartiendo algo, a ver si me lo podéis activar. Eh, hablamos de reserva de valor, que es muy peligroso el tema de Bitcoin, pero eh, a nuestro, digamos, la generación anterior, a nuestra, incluso la nuestra, pues que sois más eh, boomers que millennials, eh, muchos decían: no, pues hay que comprar Santanderes o acciones del Grupo Prisa. Es decir, el, el tipo que se compró en el 2000 acciones de Prisa a 400 euros y que hoy le valen 50 céntimos, eh, viendo esto, esto es Grupo Prisa, ¿eh? Eh, una de las sí. mayores empresas de España, claro, viendo esto. Dame bitcoins, ¿no? O sea, si tengo que guardar algo para mis hijos, eh, para dentro de 20 años, no sé si me da mucha tranquilidad el, el sistema tradicional, porque hablamos de una de las empresas más tochas de España, al menos
1: en septiembre de los 2000, ahora no sé qué deciros. No, pues sobre todo, ahora que has puesto este ejemplo, la importancia de diversificar, es decir, tú no puedes poner todos los huevos en la misma cesta, igual que a lo mejor yo no tendría todo mi patrimonio en bitcoin, no lo tendría todo en el grupo Prisa. Entonces, creo que eso también. Eso es parte de la educación también. Es decir, entender qué es Bitcoin y entender también cómo gestionar tu patrimonio. Pero Mira, sí, lógicamente, si ves esto, pues mejor tener Bitcoin. De
4: todas formas, Pau, tenés... estás comparando Bitcoin con una acción, ¿no? Que claro. quiero decir. Sí, eh, sí, sí, el, es cierto. Ahí el punto es: ¿por qué estamos comparando Bitcoin con una acción cuando supuestamente Bitcoin debería ser un activo muchísimo menos volátil si, si una de las tesis de inversiones es la acertada? Entonces, sí. si, si hacemos estas comparaciones es porque, de entrada, algo está fallando con respecto a la tesis inicial. Eso no significa que la tesis presente, que es un activo muy volátil, pero que a largo plazo, pues, más o menos puede mantener un cierto valor, no pueda ser interesante. Pero la inicial de esto va a ser el nuevo dinero y lo vamos a utilizar como medio de intercambio, de momento no, no se ve.
3: Dos antes de que sigáis. Esto... Perdón, una cosa solo, esto los, los, los que sabéis lo llamáis el rebote del gato muerto, ¿es correcto? Cuando parece que algo va a subir, esto el dead. Que me parece flipante porque es algo que yo entiendo. Es, es maravilloso. Es el, el, el rebote que hace en el suelo un gato muerto al, al, al caer. Eh, mientras vas viendo, ahora sí, no, no te gordo más, perdona. Eh, sigue, voy buscando, me están pidiendo que miremos la acción del Banco Popular. Pues aquí hemos venido a jugar.
6: Eh, por favor, sigue, yo voy buscando. Si queréis, pues, si tienes realmente acceso a cosas que han desaparecido, pon Terra. Es mucho más realista. Varias Terras. Terra salió a 11 bueno, a tramo sí, minorista y otro, no si llegó a 150 y luego desapareció, ¿no? Entonces... Es, es... Pero que eso todos era...
3: esos que perdieron dinero allí, ahora se ríen de los que apuestan por Bitcoin. Ha ah, bajado un 50% y dices, pero tú perdiste 100.000 euros con Terra. Entonces se hace un silencio y dices, pero Bitcoin ha bajado. Bueno, perdón, que te he contado. Sigue, sigue. Creo que hablaba no, Adrián.
6: Yo, oh, pienso, no. yo pienso la verdad que que esto es como un poco, yo al menos a con la mirada de alguien ya que lleva mucho tiempo y ya es viejo, yo me recuerda muchísimo cómo viví punto .com ¿no? en los 90, eh, porque al final, eh, al calor de una tecnología nueva, que fíjate nos, con lo que nos ha cambiado la vida internet, ¿no? eh, entiendo que el que no ha vivido en, la, en el periodo pre-internet no se hace una idea de lo que es ahora el mundo respecto a lo que era hace 25 años, ¿no? pero... En aquel momento, eh, Internet nos iba a cambiar el mundo y nos cambió el mundo de, de formas totalmente increíbles, pero en los 90 el sentimiento de, es que estoy en Internet, es que, es que mi proyecto es .com, ya subía la, en la bolsa la valoración de cualquier tipo de compañía sin, sin ningún tipo de explicación, sin ningún business plan, sin ninguna ganancia real, era siempre un proyecto. Y cuando yo he visto un poco el mundo blockchain, lo que ha generado y, el, y este concepto de, de desregulación de las finanzas, y dices, sí, 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 yo creo que eso es, va a abrir puertas eh, a cosas que ni, ni nos imaginamos de aquí en dos décadas. Yo creo que es un cambio, una revolución concretamente de cómo hacemos las cosas. Pero, pero también vuelvo entonces a los 90 o, o cuando ya pincha la burbuja y pienso, bueno, ¿cuántas compañías? El 80% de las compañías que formaban el Nasdaq no, no siguen vivas. Algunas sí, Microsoft era top 3 en, en aquella época y sigue siendo top 3 ahora, pero la gran mayoría desaparecieron y pienso que las criptos, las que conocemos hoy, pues eran un poco parecidas a esas empresas. ¿no? Eran proyectos sobre el papel que, que eran maravillosos, que luego nunca vieron la luz, constituidos por otros que estaban mejor armados y que sí tuvieron mucha continuidad y que hoy en día los tenemos entre nosotros... Eh, con lo cual, dices, a lo mejor Bitcoin es, es el equivalente al Microsoft de aquella época y seguirá con nosotros porque ha sido el pionero y lo más estable. Pues yo, yo,
5: yo creo que no, que el Bitcoin es un proyecto que, que, que desde mi punto de vista, que las probabilidades son que el Bitcoin acabe en lo que es, un activo de riesgo, un, un ETF del Nasdaq eh, en esteroides o un ETF de por tres. Pero, sin embargo, que el cripto, por supuesto, ha venido a quedarse y, sobre todo, como ocurre muchas veces, que primero nadie le ve mucha utilidad, pero si están en las partes más humildes o problemáticas del globo, eh, países con, con economías fallidas básicamente, y es ahí donde muchas veces los fenómenos empiezan y después se globalizan. Yo creo que el, el Cristo ha venido para quedarse, pero en mi opinión mi humilde opinión, por supuesto, es que el Bitcoin es un proyecto que, que, que está muerto.
6: Ah, pues yo, yo no comparto esto. Creo que las, los principales desarrollos ¡Oh! no, los desarrollados, no en los desarrollados, no en las economías emergentes que tienen poca capacidad de inversión. Eh, y, y luego, por otro lado, yo te digo, yo creo que el, el existe, existe un paralelismo ¿no? entre, entre el sueño que genera la aparición de una nueva tecnología y la proyección de esos proyectos que cada vez se les exigen menos pruebas, menos, menos contrastación de que van a ser rentables en el futuro porque, porque básicamente descuentas expectativas, de ahí que, que hagáis esa comparativa con compañías growth de largo plazo, trabaja sobre expectativas, ¿no? Hemos visto las tecnológicas que no ganaban dinero y han subido durante 2020 y 2021 como la espuma
5: y ya... Pero estamos les... hablando, perdona, Pablo, de, del Bitcoin o de la cripto, porque yo con el, la cripto me parece que, como he dicho, que están aquí para quedarse, o sea, no sé muy bien.
6: No, 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 que blockchain está aquí para quedarse.
5: Ah, no, tanto? no, sí, no, no, totalmente, totalmente. El totalmente. Concepto, sí, no la recompensa. Lo que tú decías un poco que Bitcoin podría ser como el Microsoft, ¿no? como un valor, y yo creo que no, que, micro, eh, que Bitcoin ha eh, fallado completamente como, como moneda, como activo de inversión, como todo. Pero no tengo ninguna duda, y además me he dado cuenta mucho de eso recientemente, que blockchain y cripto están aquí para quedarse, y como decía, si bien no tengo mucha fe en el, en el Bitcoin, sí que tengo fe en el que eh, las, las criptodivisas, el, el, el dólar digital, el, el USDT... Eh, está aquí para quedarse y que eso es una auténtica que es lo que yo creo que es la auténtica revolución creo que el Bitcoin de momento ya son muchos años y rentabilidad cero en cinco años
6: bueno, perdona, Oye. depende de dónde lo compres, es decir, no, no, Bitcoin. Bueno, perdona, bueno, estoy jugando. Bitcoin ha pasado por tres correcciones en su historia, la primera un 94%, la segunda un 85% y la tercera un 84%, ahora vamos por un 70 y tantos, no está haciendo nada distinto de lo que ha hecho antes y luego ha tenido revalorizaciones de un 54.000, un 12.000 y un 2.000 y pico. Si vuelve a, repli a replicar un poco ese patrón, a lo mejor desde los 10.000, que sería un 84% de corrección, te encuentras luego una subida de hay, hay un 1000%. Quién sabe.
5: haciendo lo mismo que hacía. Hay un punto a favor que es que, es verdad, que si algo no ha muerto en, en los diferentes intentos de, que ha tenido de morir, eh, las probabilidades son que siga sobreviviendo. ¿no? Pero yo no, no hablo de eso, hablo de que. Se decía que el, el, el paper que fundó el Bitcoin decía que era moneda y yo no veo a nadie pagando en Bitcoin, ni aquí ni en Argentina, vamos. Eh, se decía después, inventaron que era reserva de valor como el oro y no he visto eso, lo vemos en las correlaciones. O sea, yo creo que, que, que el cripto está aquí para quedarse, el blockchain, por supuesto. Además, yo lo he visto que es que mi, mis, mis seguidores de Argentina, de, de Latinoamérica, necesitaban pagarme de esa manera porque tenían restricciones. Pero el Bitcoin lo que ha demostrado y va a ser abogado del diablo como representante, representante del mercado, si me lo puedo permitir. El Bitcoin se comporta como un ETF por tres. Entonces, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está el activo de inversión? como reserva valor? Nada, cero.
1: Oye, o, pero pero oye, es este, que pero también, estamos,
4: sí. también estamos exigiéndole a Bitcoin dale, dale, que dale. se monetice en un plazo, yo creo que muy breve de tiempo. Es decir, el oro se ha monetizado a lo largo de siglos. Habría que ver, no tenemos series históricas al respecto, pero habría que ver cuál fue la volatilidad del oro como moneda en los 12 o 15 primeros años de lanzamiento. Pues,
5: Correcto, nada, nada que
4: argumentar en contra de eso.
3: Pero es, es, a mí me parece maravilloso el procedimiento de Hugo. Es decir, ha venido a una charla de Binance a decir el Bitcoin ha muerto. O sea, esto es como irte a una charla del, del Barça, te invita a Follow Barcelona y dices, Messi es cojo. O sea, el tío viene y tienes. O sea, dime que el BNB también va a morir o algo. Ya, vamos, no, es vamos Hugo. Pero qué, qué, qué maravilla. Viene y dice, chavales, Bitcoin está muerto. Eh, dicho esto. Entiendo que el resto lo no opináis igual, porque, porque habéis no. ahí saltado al cuello. Eh, para mí Bitcoin mola, como proyecto, como externo, como el que no entiende nada de economía, como tonto, eh, Bitcoin no está muerto. Está es
1: muy una vivo. buena alternativa y es una buena alternativa sobre todo en aquellos países que tienen problemas con monedas muy débiles, Venezuela, ya, pero... Argentina, eh, que sufren tremenda, una, una inflación tremenda y que tienen unas preferencias temporales muy altas porque tienen que consumir prácticamente en el presente lo que tienen porque la inflación se lo come. Pero ya, estamos de... hablando de
5: cripto o de Bitcoin porque a mí me pagan mis clientes en, en criptos cualquiera y el Bitcoin es como que es relativamente irrelevante, ¿no? Esa es mi pregunta,
1: ¿eh? sincero. Para mí, dentro de las criptos, lo, releva... la... lo más relevante sería mmm, Bitcoin y quizá alguna que tenga un valor estable como Twitter. Pero uh -huh. es, es que hay miles, es que hay, hay tantos proyectos que si esta moneda Bitcoin y yo es una pregunta que siempre me he hecho, es va a desplazar la, el sistema al sistema monetario actual, va a desplazar la moneda fiat y yo soy muy escéptico con eso. No creo que los estados lleguen a ese punto. Creo que ellos tienen un poder muy fuerte y quieren mantener ese poder. Entonces yo creo que lo que va a haber es una coexistencia de ambos sistemas, de, de moneda fiat y, y Bitcoin.
3: Pero... Pero, cabrones, ¿cómo no me traéis este debate al inicio, sino a las 7.59? O sea, ¿esperáis a, 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 a traer...? No, no, cuando o sea, tú lo
4: has planteado, Pau, ¿eh? O sea, una persona... así, no, que... claro, no, asumo, asumo
3: la culpa, pero si yo llego a saber que Hugo me soltaría un Bitcoin está muerto y Messi escojo en todo ya, porque
5: lo ha dicho y, Pau, todo tengo, sin tengo una pregunta sí. filosófica. Sí. ¿Es, el, ¿Es el Bitcoin y el mundo cripto su éxito, depende, es, su, su éxito es inversamente proporcional a la libertad eh, política y económica
6: sí. bueno, Yo creo que exista. Economistas más... de la sala, podéis
3: salvarme de esto porque me ha mirado a mí, pero os mira a vosotros, ¿eh? Realmente.
6: Cuanto más éxito tiene, más deseo va a haber de regularlo y de, y de torpedearlo. eso Es evidente. ¿no? Ahora mismo el sistema, el sistema fiat es un sistema ultra controlado eh, y si Bitcoin no tiene éxito, pues podrás, podrá estar conviviendo sin poca regulación durante mucho tiempo. Y si Bitcoin tiene un gran éxito y se convierte en un medio cada vez más aceptado, pues vas a ver un montón de presiones por parte del, del establishment actual de, de, de lo que es el sistema financiero FIAT por, por no permitir que se les quite el control de, de algo tan importante como es el dinero. La, cuánto se, ¿Cuál es el coste del dinero? Eh, ¿Qué cantidad de dinero tiene que haber en circulación? Es en lo que se basa el sistema y hay una cantidad de intereses brutales en torno a eso como para dejar que se escape así de una forma fácil.
3: Hoy es la hora... Eh, me, 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 quedo con, me quedo con pena de, de, de seguir, me gustaría traeros uno por uno um, para, para hacer más charlas, si aceptáis ¿eh? Eh, si os mola la idea, porque creo que ha quedado mucho en el, en el tintero eh, entonces me, me fliparía uno por uno, con Hugo iré repasando todas las monedas y matándolas, una por una en plan, esta es una mierda, esta no está mal pero ha muerto, esta no esta es una basura, eh, Terra no, porque se llama Terra y todo lo que se llame Terra acaba cayendo. Eh, para cerrar, una, una frase. Esto es pregunta típica, pero no os voy a dejar dar la respuesta típica. Eh, la, la frase que el de consejo que gustaríais a vuestro yo de hace 20 años, y no puede ser, compra Bitcoin. No puede ser, porque compra Bitcoin y holdea es lo que todos nos hubiéramos dicho en el 2010. Algo que Un consejo que os habría estado en el pasado. Y con esto cerramos. Empezamos, si queréis, con el mismo orden de siempre, Juan Ramón, y cerramos con Pablo. Compra Bitcoin no, porque no se puede decir,
4: estudia mucho más Bitcoin
3: educación, vamos, te lo compro.
4: Hugo. Yo
5: diría algo más místico y, y que es, que y ya no relativo al mundo cripto, sino a todas las inversiones, que es conocerte a ti mismo. Porque conocerse a uno mismo es muy difícil, tenemos rasgos de la personalidad a favor y en contra, y eso es casi tan importante como lo que decía Juan Ramón de educarse.
1: Vamos. Eh, en mi caso, diría, sí? le diría a mí, yo del pasado, estudia mucho sobre Bitcoin y hazle caso a quien te diga que compres Bitcoin.
3: Vale, vale, vamos, claro que sí jodiendo mi, mi limitación porque no hay regulación y aquí no hay regulación Pero no eh, se lo Pablo...
1: digo yo del pasado, le he dicho que...
6: Pues hombre, 20 años atrás estamos en 2002, 2003, casi diría Pablo, compra Nasdaq eh, Era eh, la, la oportunidad bien. en aquella época No, pero sí, sí me, sí me diría eh, no pierdas la referencia de lo que ha pasado anteriormente porque creo que hay un, un comportamiento que se repite cíclicamente en los mercados y se puede aprender mucho de otros activos que no son los mismos que ahora mismo tienen tanto interés como puede ser el mundo de las criptomonedas pero que luego hay unos comportamientos que se repiten porque al final el ser humano es el inversor ¿no? y tenemos una, unos animal spirits de los cuales se puede aprender un montón ¿no? entonces creo que hay que Qué tenerlo, bien, invertimos
3: compra Nasdaq y véndelo en 2021, ya por si me dejas poner en tu nota del pasado, no puedo <risa> pues repartimos a medio las ganancias Pau, si haces eso, <risa> vale, vale bueno, chicos, señores, ha sido, ha sido un placer. Eh, por favor, eh, pido que entren los señores de Binance para cerrar esto y que nos permitan hacer una en el futuro una charla con cada uno de vosotros porque creo que va a molar un montón. Yo me despido con un comentario. Mi mujer cada, cada día me repite una frase. No hay día que no me lo diga. Me dice, Pau, eres un flipao. Y ha habido un comentario que lo ha puesto y me ha hecho ilusión porque, jo, en una horita ya me has conocido. Soy un flipao, es cierto, y la verdad que no lo puedo esconder. Me ha flipado estar con vosotros y ojalá lo podamos repetir. Eh, señores de Binance, eh, cierran esto, por favor. Nada, eh, bueno, muchísimas
0: gracias a, a todos por venir. Eh, eh, para mí y para creo que muchos de los que estamos aquí hoy en directo, eh, creo que es un Placer y un orgullo poder haberos escuchado a todos. Me ha gustado el hecho de, de, de hecho, me, me aseguré un poco de tener como ciertas opiniones, ¿no? Porque a todos personalmente os seguía, entonces quería este tipo de, de, de debate en este aspecto, ¿no? O sea, creo que es necesario este tipo de debate, no siempre una misma postura y no siempre todo pro cripto, eh, aunque eh, lo estemos haciendo desde el canal de Binance, creo que es bueno tener una una buena idea del mercado en general eh, y del big picture, ¿no? Que dicen los ingleses de esa escena eh, genérica. Entonces, eh, me alegro de, de haberla podido encontrar y de que se la hayáis transmitido así a nuestros, a nuestros seguidores y a todos los que han venido de vuestra parte, que he visto aquí a muchísimos de vuestros admiradores. Así que, nada, yo por mi parte agradeceros una vez más que os hayáis pasado por aquí. Estaremos encantados de volveros a invitaros a, a nuestro canal y espero que la gente lo haya disfrutado muchísimo porque ha sido una hora de, 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 de perlitas, ¿no? O sea que es eh, muy agradecido.
2: Sí, perfecto, yo me sumo al mensaje de Simi, muchas gracias a todos por haber participado, ha sido súper interesante, creo que en el chat que hemos estado siguiendo también ha gustado muchísimo. Y como bien decía Pau, si en próximas ocasiones os queréis pasar por aquí, pues está, estáis más, más que invitados a todos. Con esto podemos cerrar. Eh, estad atentos a la, comuni la comunidad que esté atenta a los próximos directos que vamos a hacer en este canal.
1: Y muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.
3: Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.
0: Adiós.